0: Друзья, всем привет! Только что закончил читать книжку, которая называется «Управление проектами от А до Я». Автор Ричард Ньютон. И спешу с вами поделиться своими впечатлениями для того, чтобы вы смогли понять, стоит ее читать или не стоит, стоит на нее тратить время или нет. Итак, сперва небольшой блиц. Оценка пользователей этой книги по версии читателей Озон 4.4, по версии читателей сервиса Лайфлип несколько ниже 3.6. Да, у нее есть, конечно, и... Э, те, кто, те, кому эта книжка не понравилась. Цена этой книжки 480-500 рублей, я имею в виду за бумажную версию. Главная мысль этой книги, если сперва определить, определить алгоритм, по которому вы будете реализовывать ваш проект, то вы сможете это сделать легко и непринужденно. Зачем стоит читать эту книгу? Издание простой и доступной форме научит вас оставлять план проекта, подбирать команду и оценивать ход выполнения вашего проекта, чтобы это не было. Готовы ли вы всему этому учиться? Если да, тогда поехали! Итак, Автор книги Ричард Ньютон. Это опытный бизнес-консультант, руководитель. Он работал в ряде ведущих консалтинговых организаций, в том числе компании Ernst Young. В 2005 году он основал свою консалтинговую компанию и специализируется на услугах временного управления в области ведения Проектов. Ну, то есть, э, из чего э, можно сделать вывод, что автор – это не очередной инфобизнесмен, а это э, практик, который не понаслышке знает, что такое управлять проектом. В своей книге э, Ричард дает четкий пошаговый алгоритм реализации, ну, откровенно говоря, конечно, небольших проектов. У меня на протяжении, на протяжении всего прочтения этой книги складывалось ощущение, что это некая такая выжимка и компиляция, и... Безумно сильное упрощение э, некого, э, есть такая книга, называется PMBOK, э, книга, которая является, ну, наверное, хрестоматийной, которая является Библией по управлению проектами, и многие ее используют в работе, даже есть специальные аттестации по, по этому алгоритму. Вот. И, конечно, когда я читал эту книгу, я находил очень много общего между PMBOK и вот этой некой такой короткой выжимкой. Коротко пробежимся по основным вехам этого алгоритма, что же нам предлагает Ричард для того, чтобы эффективно управлять проектом. В качестве примеров, кстати, он берет в своей книге ну, такие небольшие э, задачи, как -то, там ремонт дома там, или ремонт офиса. Э, ну, понятное дело, что с одной стороны это проект, с другой стороны это, конечно, не строительство фабрики. И если вы будете строить завод, то по этой книжке, достаточно небольшой книжке, вы, конечно, его не построите. Итак, для начала Ричард говорит о том, что нам нужно определить цель реализации проекта. Зачем он нам нужен? Он утверждает, и я с ним полностью согласен, что ответ должен быть однозначным и точным. Ну, много говорится о целеустремленности. Конечно, нельзя приплыть к какому-то берегу, если вы точно не знаете, где этот берег находится. Также на первых страницах Ричард вводит определенные понятия, как то заказчик проекта, команда проекта, и, конечно, в христоматийном понимании заказчик проекта и реализатор проекта, то есть вы, да, это могут быть, безусловно, разные люди. Вот. И он еще раз подчеркивает, что заказчик проекта и тот, кто его реализует, должны четко понимать, что они делают, и самое главное, эти мнения и эти видения, они должны Совпадать. То есть нужно убедиться, что э, понимание конечной цели одинаковое. После чего нужно определить список задач, которые мы будем решать в работе над нашим проектом. Для этого э, можно устроить мозговой штурм и записывать все мысли на какие-то листочки. После чего эти записи разбить на группы по темам. Следующим шагом нужно написать для каждой задачи сроки выполнения. Безусловно, все это нужно фиксировать в некой специальной таблице форму которых в книге, на, в книге много таблиц и форму которых приводится на, на сайте на который ссылается Ричард и эти таблицы можно конечно использовать в работе. Также стоит не забывать, что для многих задач характерна взаимозависимость то есть некоторые задачи мы не можем начать до того, как мы не выполним предыдущие то есть например, если мы занимаемся ремонтом, мы не можем приступить к поклейке обоев до тех пор, пока стены не прогрунтованы. И эти задачи называются взаимозависимыми. И вот эту взаимозависимость тех задач, которые вы разбили уже по группе, нужно обязательно определить до того, как вы внесете их в таблицу. После чего мы определяем исполнителя или или ответственного за выполнение наших задач, которые мы до этого на мозгаштурили. Следующим шагом нужно нарисовать календарный план выполнения вашего проекта. И в идеале, конечно, вы должны управлять ресурсами. Ресурсы это помимо времени, это еще и стоимость выполнения. вот Поэтому если у вас есть стоимость выполнения там той или иной задачи, то ее тоже обязательно нужно внести в специальную табличку. После чего нам нужно определить контрольные точки, по которым мы будем определять ход выполнения проекта. На каких этапах мы будем фиксировать, что мы движемся вперед. И вот после этого нам стоит сделать паузу и посмотреть на наш план чуть-чуть сверху. То есть самое время задать себе ряд вопросов, которые позволят определить, насколько наш план выполним и реализуем и обладаем ли мы необходимыми средствами для его выполнения глядя также на этот проект сверху стоит задать себе вопрос а вообще он нужен или нет потому что у нас зачастую в нашем мире бывает много способов реализации тех или иных задач и вполне вероятно что Ваш проект он абсолютно нецелесообразен даже ни не с финансовой, ни с ресурсоемкой точки зрения То есть, возможно, существует какой-то вариант выполнения этой задачи существенно более эффективной И если вы все-таки найдете такие способы, то, конечно, стоит уделить более детальное внимание их изучению если ответы на эти вопросы все-таки вас убедили в необходимости реализации проекта, то необходимо уделить определенное время его оптимизации. Нужно пробежаться по взглядам, по задачам, которые вы уже определили, и подумать, может какие-то вы можете сократить сроки, может какие-то подзадачи вы можете убрать, может быть какие-то задачи вы можете сделать параллельными, то есть тем самым вы, вы сэкономите время. В области расходов, зачастую, когда вы проект разбирай, разбиваете на э, подсистемы, на подзадачи, расходы э, в рамках этих подзадач могут быть несколько ниже. И как только вы разделаетесь с вопросами оптимизации, вы можете приступать уже к выполнению проекта. Вполне очевидно, что сам план проекта сам себя не реализует. Как руководитель проекта вам очень важно отслеживать два очень важных аспекта. Соответствует ли происходящее нашему плану. И нет ли перерасходов ресурсов. Такой контроль мы можем осуществлять или точечно, или по трендам. То есть перерасход, допустим, в одну тысячу рублей за один день, это не катастрофа. Но если эти тысячи рублей набежали 4 раза по 250 рублей в день, у нас уже есть повод для тревоги. Как менеджер проекта вы должны управлять еще и рисками при его реализации. К сожалению, практически ни один проект не обходится без каких-то проблем, и нам всем об этом известно. С точки зрения Ричарда Ньютона существует несколько стратегий, которые мы можем применить, если эти риски наступили. Мы можем проигнорировать этот риск, эту проблему, можем взять ее на мониторинг, можем попробовать заранее снизить вероятность ее наступления, ну, на мой взгляд, один из самых, наверное, хороших вариантов, и можем уменьшить серьезность последствий наступления этого, этой проблемы, этого риска. И последний вариант – это должен быть у нас резервный план, план «Б». И для того, чтобы управлять этими рисками, для того, чтобы отслеживать ход выполнения работ, по проекту в книге предлагаются определенные формы отчетных таблиц, которые вы можете использовать. Здесь стоит отметить, что заигрываться, наверное, с этими таблицами я бы не очень рекомендовал, потому что у вас есть очень велика вероятность расплодить бюрократию, и вы будете больше времени уделять заполнению этих таблиц, нежели работе вашей. Поэтому наличие их в умеренном виде – это, наверное, хорошо, но так, чтобы вы не начали заполнять эти таблицы на… Каждую какую-то небольшую операцию После того, как проект завершился, необходимо убедиться в его соответствии с изначальными планами Нужно осуществить тестирование конечного продукта Особенно это актуально, если мы занимаемся разработкой там, программ, it it-продукт. И также необходимо провести обучение сотрудников Если, этот, если результатом вашего проекта стало что-то сложное, чему нужно обучаться на этом книга заканчивается, хотя после ее прочтения не остается какой-то недосказанности. Дается четкая хорошая структура, алгоритмичная используя которые вы можете мониторить, планировать и управлять вашим проектом. Поэтому в целом я, наверное, не соглашусь с оценками вот, читателей LifeLip, о которых я говорил чуть-чуть раньше, которые оценили книгу всего на 3,6. Мне кажется, она как раз, как раз она без воды, она наполнена большим количеством практических советов, которые будут очень полезны, особенно начинающим предпринимателям, которые не знают, как спланировать э, ту или иную задачу, э, но ну, здесь ничего нового, наверное, более опытные для себя не найдут, потому что э, так или иначе все равно эмпирически люди, э, когда начинают э, заниматься бизнесом, они эмпирически даже приходят примерно к такой же структуре, то есть э, планирование задач, назначение ответственного, назначение по ну, планирование сроков выполнения, а также первичный какой-то контроль. Вот, поэтому так или иначе, мы все равно всем этим занимаемся. Но структурирование этих знаний даже опытным, наверное, тоже лишним не будет. Поэтому я эту книгу готов рекомендовать к прочтению. Большую часть, ну, не большую часть, конечно, но основные моменты я в своем подкасте рассказал. Друзья, наверное, на этом все. Не буду тратить ваше драгоценное время. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Если вы готовы предложить какую-нибудь книжку на новый разбор, также пишите в комментариях, мы всегда рады нашим новым читателям и слушателям. Всего хорошего!